0: El siguiente programa de opinión puede tratar temas como feminismo, violencia, política, violación, sexo y otros temas sensibles. Todo comentario de opinión no busca agredir a ninguna persona en cualquier sector de la población. Si llegare a ser ofensivo, favor de comunicarlo. Se recomienda discreción. Hola a todos ustedes, me da un gran placer tenerlos aquí nuevamente en esta serie de podcasts. Ellas Mandan, una serie de podcasts que entrevistamos a ellas para que nos cuenten su vida, sus percepciones y opinión del feminismo, sean feministas o no. En la opinión del feminismo todas las voces son escuchadas, pero sin embargo los hombres no tenemos idea de lo que es ser mujer. Por aquello la opinión masculina acerca del feminismo es un poco ambigua o un poco desechable. Eso es lo que he escuchado muchas veces, pero ¿qué pasa cuando el hombre es víctima de este mismo machismo que afecta a las mujeres? ¿El hombre puede opinar? ¿Qué tanto puede opinar? ¿Y por qué no puede opinar si ese sea el caso? En cuanto a las voces de opinión, muchas personas opinan en diferentes medios. La entrevistada de honor que tenemos hoy es una gran invitada ya que hace también ella un podcast por medio de Spotify. Su programa se llama La incómoda, donde trata temas incómodos de hablar, donde ella nos da como ciertas relevancias, ciertos argumentos sustentados y nos va desfragmentando su opinión en su programa. También invita a algunas personas para que retroalimenten estos temas. Ella es Nuridia, tiene casi 30 años, la verdad no sé su edad realmente, y estudió mercadotecnia en publicidad, así que... El día de hoy vamos a hablar con ella, la estrella y creadora de el podcast La Incomoda. Hola Nuri, preséntate por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Nuri Seguera. Eh, pues empecé con este proyecto del podcast hace poquito. Este, soy mercadóloga de profesión, este hice por ahí alguna especialidad en publicidad. Y pues en realidad mi giro no es como esto del podcasting, pero siempre ha sido como muy pues muy ñoña, entonces este siempre, siempre me ha gustado como investigar un poquito más de los temas y, y sacar conclusiones pues un poco extrañas o un poco este pues controversiales pero sí basadas en datos y basadas en cosas que, que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, pues más o menos, esa soy yo, ¿no? Me un poquito y este, y sobre todo pues muy apasionada por esta parte de la investigación.
0: Sí, estaba escuchando en tus podcasts que dices que eras como la compañera que siempre se ponía a a hablar y que siempre tenía como que todas las opiniones, ¿no?
1: Sí, totalmente, siempre ha sido como que yo yo sí era esa persona de de levantar la mano la que si si me preguntaban si eso había venido en la... si si habíamos visto ese apunte para el examen, yo decía que sí, porque a la verdad, ¿no? Y pues independientemente de eso, pues también fue lo que me trajo un poco a realizar este proyecto porque... Pues de repente con la polarización se vuelve toda una conversación pues unilateral, ¿sabes? Es como todo el mundo opina lo mismo, ¿no? Y es como, ay, pues si vamos a hablar del gobierno, este vamos a hablar todos mal del gobierno, ¿no? Porque nos choca. Y entonces me, yo recuerdo mucho mis clases de, de ciencias sociales o de debate y estas cosas y me daba muchísima flojera que cuando se tocaban ese tipo de temas todo el mundo estaba de acuerdo y nadie sacaba un contrapunto, nadie te hacía como que una contra. Entonces como que desde aquel tiempo... Me decidí como a siempre, aunque no fuera mi opinión, que eso es como muy importante, ¿no? muchas veces yo sí tengo opiniones muy cerradas personalmente, pero pero justo me gusta ponerle como esta, esta cosa interesante a las conversaciones.
0: Sí, porque, bueno, eso es lo más interesante, yo cuando estoy en reuniones así con amigos o personas, pues me gusta sí. que me estén retroalimentando de diferentes opiniones, no como que todo el tiempo me digan, ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón, y yo todo lo que yo diga y me digan, sí, tienes razón, tienes razón, y así de, ah, ok, qué aburrido, la neta sí se me hace muy de hueva. Sí, exacto, y sobre
1: todo pues entender que todos tenemos realidades diferentes y, y que en realidad todos tenemos razón, porque todos estamos hablando desde nuestra historia, desde nuestra experiencia, pero eso no quiere decir que el de al lado no tenga razón, porque el de al lado tiene otra historia y otra experiencia. Entonces, este sobre todo en tu podcast, el, el capítulo de Moca a mí me fascinó, porque es como justo, ¿no? Es este: yo a lo mejor no comparto ciertos valores del feminismo, pero al mismo tiempo eh, lo que me gusta es tomar acción, ¿no? No quiero dejar de lado como la protesta, y yo me quiero poner a hacer cosas, y este, como que esos contrapuntos a mí me gustan mucho.
0: Sí, son los son los, los, los pesos que balancean la balanza de la vida, ¿no? Como como moca que ella pues no se opuso a este a este grupo que estaba dañando el, la escultura y bueno yo yo la conozco es una amiga de la de la preparatoria uh-huh. y y yo sí estaba así de no no inventes la van a golpear le, le van a hacer algo. Pero pues dentro de esa de la, de la marcha, ¿hubo quien la, quién la defendió y quien la protegió? Porque sabían que también su protesta era válida.
1: Exacto, y creo que eso eso siempre es lo que nos hace crecer, ¿no? O sea, el, el aceptar la diversidad, pero pues diversidad de todo, ¿sabes? En, en cuestión de opiniones, en cuestión de personalidades, en cuestión de realidades, o sea... Insisto, yo, un, yo estos años me, me he casado con esa idea de que ninguna idea tendría por qué invalidar la siguiente, ¿sabes?
0: Bien, vamos con la pregunta principal de esta serie de podcast, que es, ¿Sí? Nuri, ¿eres feminista?
1: Sí, 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 totalmente me considero feminista. ¿Por qué? Yo creo que, porque creo en la causa, en, en realidad yo sí creo mucho. Um, mi proceso como feminista ha tenido muchísimos cambios en los últimos años. Es ha sido muy, muy, híjole. Yo, yo creo al menos hasta el día de hoy. No sé si va a cambiar el opinión de una semana, pero uh-huh. hasta el día de hoy yo, yo ya concebí el feminismo como un proceso, no necesariamente como una creencia, sino porque pasas por muchas etapas. O sea, como mujer empiezas a reconocer el feminismo y, y, y tal vez te llega como a esta terapia de choque reconociendo como todas las fallas que ha tenido tu educación, tu crianza y, y no no necesariamente fallas, sino como todas las, las aristas que se han ido de otro lado como para beneficiar a este sistema que es el patriarcado. este Y sí creo, o sea, justo, justo me considero feminista porque es como ya... Eh, ya acepté que el patriarcado existe y también acepté que me, me educaron de esa manera y pasé primero por una etapa, a lo mejor, de odio hacia la sociedad y después ya pasé por una etapa de entendimiento de decir, um, a ver, espera, es esto no nada más le afecta a las mujeres, ¿no? También en, esa, en esta segunda etapa me tocó darme cuenta de cómo el, el machismo y el patriarcado afectan directamente también a los hombres, a su educación y que muchas veces ellos sí son responsables de, de cambiar esa educación, pero tampoco podemos culparlos al 100% de haberla recibido ¿sabes? entonces como que me, me, pues me abrí mucho a estas dos corrientes, ¿no? o sea, igual si todos empezamos de alguna forma por un feminismo radical, después cuando ya entras en la teoría te das cuenta que hay corrientes dentro del feminismo, está la liberal, está la radical y tú ya te puedes quedar es, es, se vuelve un poco, este, a lo mejor voy me a en polémica, pero sí se vuelve un poco como la religión es, es un tema de interpretación, de, de que cada quien eh, toma las partes que necesita para su vida o las partes que más le quedan. Entonces, yo sí entiendo al feminismo radical, no necesariamente puedo ser tan partidaria, pero entiendo perfectamente de dónde viene el enojo, porque en algún momento de mi vida estuve muy enojada. Ajá. Y este, y ahorita que me, me sumé más al tema del feminismo liberal, que es el que más me gusta a mí, este. También, también me acomodo mucho a decir, pues claro que soy feminista, pero porque quiero esta igualdad de, esta igualdad de, de acceso a la ley y quiero también esta, pues, armonía entre, 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 los sexos, ¿no? El feminismo liberal involucra a los hombres, involucra a las causas de, de hombres que quieren también un mejor futuro para, para las mujeres, para sus hermanas, para sus primas, para sus vecinas. Entonces creo que, eh, en general, la verdad es que este, sí, sí me considero feminista porque pues estoy enamorada de la causa, estoy enamorada de las mujeres este como, como las que has entrevistado y, y cualquier mujer que, que piensa que podemos crear un mejor mundo para la siguiente generación.
0: Sí, exacto. Eh, sí, es lo que yo notaba. Bueno, eh, eh, yo como, como hombre, eh, eh, sí, sí he tenido como que también en esas etapas, no, en los momentos que, en el que he dicho, no, es que las feministas nada más quieren subyugar al hombre y quieren este, dominarlo y nada más quieren hacerlo a un lado, también he tenido como esas opiniones, también he tenido como las opiniones de las marchas de que el vandalismo para mí, lo, eh, esas no eran formas, y también me he ido como, como que construyendo a base de, de irlas escuchando a ustedes, finalmente, porque Sé que no puedo poner a todos en un mismo concepto, porque como uh-huh. hay feministas liberales, hay feministas radicales, como hay anarcofeministas, uh-huh. este pues así lentamente es como me voy construyendo. Bien, eh. Sí. Ajá.
1: No, sí, totalmente. Es un proceso que se va
0: construyendo. Bien. ¿Y tienes algunas anécdotas que te impulsaron a ser este feminista? en el, que el momento que dijiste, es, oye este por esto soy voy a ser feminista
1: fíjate que es, es muy chistoso yo creo que ha tenido muchas pero pero creo que la, la, la que a mí más me hace gracia en general porque es la más inocente si tú quieres decirlo así es que mmm, yo no sé no sé muy bien digo el movimiento feminista tiene mucho tiempo no sé si fue como mi justo por la historia, así fue mi sentido común. Cuando yo tenía como siete años este había estado en colegios de monjas como toda mi vida. Y, y era muy gracioso porque en ese tiempo pues mi, mis papás me trataban, bueno, más bien mis papás eran muy cercanos a la religión este, y, y por lo mismo yo estaba en, ese, en el colegio de monjas y este, a los siete años Um, empezó a entrarme como esta curiosidad, a los siete años nos empezaron a dar ya catecismo para que hiciéramos nuestra primera comunión entonces nos quedábamos como con todo el salón al final de la escuela y en ese momento yo me volví muy, muy apegada a la madre que nos daba catecismo en ese tiempo. Entonces, este porque en ese colegio era de estos mixtos en los que los maestros eran personas civiles, normales, y, la, y las madres solo te daban ciertas clases que eran como de ética y valores y otras cosas
0: ah, okay sí, sí, he visto que eso se dio mucho en provincia, ¿no? En, bueno, ah, sí Sí, porque yo aquí, si tú me preguntas en un colegio de esos, no, la verdad no conozco ninguno
1: Sí, y yo sí super, estaba en provincia, o sea, pasé el kinder en Morelos y, el, y la primaria en Guerrero Entonces, este sí, 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 eso es, es muy muy de provincia Yo creo que en provincia era como cada ciudad, al menos este municipio importante sí tenía como un colegio de modos y sobre todo pues pues la gente lo escogía porque era esta onda de que tus hijos tuvieran este valores y modales que fueran un poquito más disciplinados,
0: y aparte siento que eran como que los más seguros, ¿no?
1: Pues sí, o sea digo no, no sé si seguros pero sí había un tema de sobre todo en provincia que justo te decían que pues sí si mandas a tus hijos de repente a escuela este de gobierno pues sí podían irse a, a malos pasos y ya sabes había ah, como sí, este, sí, este mito claro. de, exacto entonces este pues sí y entonces yo me volví muy apegada a esta madre y este o sea a la, a la, a la pues sí, a, la, a la madre y a la monja y me volví muy apegada a ella y entonces pues con siete años claramente había cosas que que no preguntaba pero había otras cosas que sí entonces la primera que a mí me, me suena y siempre la cuento es esa, yo a los siete años sin conocimiento del término feminismo, por ejemplo, o de nada que tuviera que ver con eso, yo le preguntaba a la madre, oye, pero ¿por qué tú no puedes dar misa? ¿No? O sea, ¿por qué yo voy el domingo a misa este, con mis papás y, este, y tú no, o tú o ninguna de las madres o la madre superiora, ¿por qué nadie de ustedes puede llegar y dar la misa el domingo? Ustedes son las que pues, nos enseñan de Dios y a mí me gustan mucho tus clases y qué onda, ¿no? Y entonces ella les, me daba explicaciones, o sea, me decía, no, pues es que no se puede porque las cosas son así. Y yo, pero ¿por qué, madre? O sea, y empezaba como a preguntar y a preguntar, el, ¿y qué pasa si el, si el padre es enferma? No, pues que mandan a fulano. Pero y su fulano también, y le daba como que espacio y espacio y espacio, espacio. Y decía, es que, pues no sé, no entiendo por qué tú no puedes estar ahí, ¿no? Tú estás casada con Dios, tú estás cerca de Dios, y por qué tú no podrías enseñarnos más en la misa. Entonces, a mí me da mucha risa porque yo le decía, y, y eso fue lo más lo más horrible, yo creo que eso fue mi primera chispa de por qué las cosas tenían un orden y nadie me los explicaba, ¿no? Porque no no veía? Y obviamente esa pregunta se trasladó a por qué no tenemos una, una mujer presidenta o por qué nadie es presidenta. Y, este, y, 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 y eso fue una pregunta tras otra y una pregunta tras otra y cuando te dabas cuenta que no había respuesta, no tenía sentido. Entonces, este yo creo que ahí empezó como mi camino de, de tratar de explicar por qué no había pues más mujeres en, en dando misa pero en otros lados y este y cuando la respuesta es porque así son las cosas o, porque, o son respuestas que no te hacen sentido más como niño, creo que eso es lo más fuerte porque como niño tienes una lógica muy aguda pero entonces los adultos no te la explican para ti esa duda se va a convertir justo en, en una fuerza más grande que tú Y yo creo que a muchos nos pasó de esa manera y pues aquí estamos
0: Sí, y es cuando, bueno, ya en mi perspectiva siento que esas cosas son las que te, te impactan más Cuando te das cuenta que todo el mundo está cómodo con eso O sea, tú uh-huh. te sientes inconforme pero todo el mundo está cómodo con eso Y es así como de,
1: ¿qué? Uh-huh. Sí, y sobre todo te, yo creo que esas, ese es tu primer acercamiento, o al menos ese fue el mío en estas historias, es tu primer acercamiento con la injusticia. Aunque nadie te lo, lo parafrasea de esa manera y nadie te dice como, ay, esto se es llama injusticia, tú, tú en ese momento la sientes, o sea, sientes como niño y lo, lo atrapas como, uh-huh. esto es injusto, o sea, es muy injusto que si una persona sumamente preparada sobre el tema, que nos adoctrina todo sobre el tema. Y que, y que realmente sabe expresarse sobre el tema, no tenga derecho a ser una figura representativa. Entonces es como, wow, ¿no? O sea, dices, esto es injusto, no importa cuánto estudies, cuánto te comprometas, cuánto tiempo de tu vida le dones a este tema, tú nunca vas a poder estar en, en el escenario, ¿no? En la línea frontal que aquí era, pues, la misa. O sea, al menos para el entendimiento de la iglesia era... Pues, guau, wow, o sea, por aquí lo máximo era, al menos en provincias, como pues, no ah, tienes nada que hacer, y lo máximo era ir a tu misa los domingos. Y el pensar que esta señora, que para ti significa tanto, no puede estar ahí solo porque nació mujer, era como de, no, espérame, ¿no? Y ya, obviamente después de ahí te divorcias de la sociedad y te divorcias de, de la religión también.
0: Es que sí, sí es, sí es bastante molesto, porque también yo también tenía como varias catecistas. Aquí también me llevaban, bueno, al catecismo, a, a la iglesia, no, no iba a la es, en la escuela, sino tenía que, aparte de la escuela, irme a la iglesia en el uh-huh. catecismo. Y también las, catexis, las catequistas nos, alguna vez nos llegaron a explicar cuál sería el caso en el que ellas pudieran dar misa o dar los santos óleos o cosas así. Uh-huh. El caso es muy, 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 muy extraordinario. Exacto Es muy, muy, muy extraordinario O sea, prácticamente tiene que estar muerto Hasta el último de los monaguillos Para que ellas puedan ir a hacer este esa labor Exacto Totalmente. Qué onda eh, Tú como eh, Líder de tu podcast Y escuchas diferentes opiniones Yo he escuchado en diversos momentos Que los hombres no tienen opinión en el feminismo
1: Hmm. híjole, esa, esa es buena, ¿eh? Tengo, tengo varias referencias. Para empezar, yo creo que yo me moví al, al tema del feminismo liberal, Ajá. porque aparte de todo tengo un hermano, y es un hermano menor, ¿no? mi hermano tiene 23. Ajá. Entonces, eh, creo que también es, yo entiendo que, a ver, hay una onda literaria, como que es la definición, como, o sea, si tú te vas a la parte etimológica que es la definición de la palabra, el feminismo solo dice que es el movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, entiendo que hay muchas feministas que por, que por concepto dicen que un hombre no puede ser feminista. Pero la realidad es que si te vas a la RAE, pues sí pueden, porque pues es un hombre que busca la igualdad en los dos sexos, no, la igualdad de los dos géneros. Entonces, yo creo que eh, yo creo que sí, o sea, vaya, si nos vamos a una definición de percepción o una definición más banal, yo creo que los hombres siempre juntos sí pueden ser feministas. Creo que, que conozco muchos hombres que se autoproclaman feministas, aunque aunque no los dejen o así, pero también he conocido mucho esta otra parte de la moneda donde ya sea mi novio o a mi hermano se han encontrado con personas que les dicen eso. Es como tú no puedes hablar de esto porque tú no lo conoces, porque tú no sabes. Entonces, creo que esa sí es una falla del sistema, que en en lo personal a mí no me parece. Eh, A mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho la la política al mismo tiempo y lo que estoy, lo lo que a mí me queda claro es que eh, ningún cambio ha sucedido sin sin que el poder ceda. Entonces, a ver, si nos vamos a datos duros, al, al, ahora sí que al comentario incómodo, sí. eh, la liberación recién de Estados Unidos la firmaron hombres blancos heterosexuales. O sea, no la no la firmó, ¿sabes? o sea Ni siquiera quién,
0: la población que quería, ¿no? La liberación.
1: Exactamente. O sea, al final este movimiento tiene que tener a, lo, a, a la persona que está encargada de otorgar el poder, la tiene que tener de aliado, no de enemigo. Porque, porque entonces se vuelve esta polarización en la que ahorita estamos viviendo y es la, la forma más fácil de derrocar al patriarcado es es educar a los hombres y no los vas a educar insultándolos y no los vas a educar de una manera despectiva porque era un poco lo que ha platicado apenas en el podcast pasado, de verdad esa es la forma en la que te gustaría que te educaran a ti, o sea no, no entiendo de repente tampoco por qué tanta agresividad tú no puedes hablar del tema, pues es como entonces, pero enséñale, pero enséñale como a ti te gustaría ser educada, ¿sabes? O sea, insisto, yo yo me volví muy empática de de varias investigaciones que hice sobre, pues como todos lo sabemos, como el machismo también ha afectado mucho a la masculinidad de los hombres, y si bien no fue su culpa recibir la educación, sí es su responsabilidad educarse, pero entonces ahí yo volteé a la conversación a decir, si nosotras que conocemos el problema de raíz porque lo vivimos, no somos la que se lo explicamos a los hombres, ¿Cómo queremos que lo entiendan? Es, es Nada más yo y te digo que estás mal. Pero no te digo cómo me siento, pero no te digo cómo vivo, pero no te digo lo que te pasa. Uno una de los principales pilares que el patriarcado ha promovido es el silencio de las mujeres. Y gracias a ese silencio de que tú no le platicas ni a tu pareja ni a tu familia cómo te sientes, es que ellos son tan indiferentes a tus sentimientos. Si tú te abrieras también como mujer a tener conversaciones como estas, con tu pareja, con tus amigos, con tus hermanos, ellos lo van a entender. Digo, al menos, digo, habrá personas que no, pero pues intolerantes hay en todos los géneros. No necesariamente porque seas hombre es intolerante, pero sí hay mucho desconocimiento de la situación que viven las mujeres de parte de los hombres. Entonces, vuelvo al punto. Si no se las explicamos nosotras de viva voz, ¿por qué queremos que se eduquen solos?
0: Muy bien, eh, gracias. Sí, básicamente es el propósito de estos podcasts, ¿no? Eh, Tratar de llegar a un público de de hombres, principalmente, que entiendan y las escuchen a ustedes, básicamente, que escuchen así tu voz, tu opinión, para que nosotros sepamos cuál es el camino, porque sí, también, como dices, eh, no, no nos podemos educar solos, pero también es como qué tanto hacen las mujeres por educarnos y qué tanto hay de nuestra parte como para querer abrirnos al tema porque sí he topado con dos o tres personas bueno, dos o tres hombres que les intentan explicar y no quieren, no quieren, no quieren y es que ellos dicen, es que el feminismo son feminazis y ahí se cierran a su opinión y ya no quieren opinar más
1: Sí, esa parte también es complicada pero de verdad yo lo resumo como como personas intolerantes en general, o sea, a mí, a mí la, la mujer que les dice también a los hombres, pues tú eres machito y no sabes y no te metas, pues también se me hace igual de intolerante, ¿sabes? Porque no no genera diálogo, o sea, mi, mi podcast y mi, mi, ahora sí que mi posición en este momento es: no vamos a llegar a ningún lado en ningún tema, o sea, ni en política, ni en religión, ni en feminismo, ni en nada, si no generamos diálogo. Pero, pero diálogo sano, ¿sabes? Porque si al final, es, es que la, la postura más fácil es justo no involucrarse con el otro. Pero pues al final somos una comunidad, somos, ¿sabes? O sea, yo yo lo he visto en, en diferentes como, como diversos ¿no? Como uh-huh. al, final, al final también era algo que platicaba esta, esta anécdota es interesante porque... También uno tiene que tener, como el marketing, al menos yo tengo esta onda, de, yo, yo estoy en marketing, entonces tengo mucho esta onda de hablarle a la gente como, como ella es, ¿no? O sea, hablarle a cada persona de la manera en la que le puedes llegar. Hace como, antes de la pandemia, en mi último proyecto que tuve, estaba en este, hice algunas cosas de creatividad para este, me parece que es la expo de franquicias, ajá para la expo de franquicias en Walt Disney y estaba platicando con un chico que era productor también y él ya es más grande no estás hablando de una persona como de 30 y no sé casi 40 años okay. entonces este él por ejemplo o sea por supuesto que trae esta vibra de 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 mofarse de las feministas no y él sabía que yo iba a ir a la marcha entonces fue me dijo como eh, oye y pues qué tanto piden, ¿no? O sea, ¿para qué van? Y pues obviamente sabes que eso no trae ninguna buena intención de por medio. Entonces, yo me acuerdo que esa vez lo que te hice fue voltearle, porque yo a él lo conozco y sé que tiene hijos, y que tiene, que tiene hijos jóvenes, ¿no? Entonces le dije, estuvimos platicando sobre, sobre la marcha en general, y le dije, no, pues esto lo no otro, aquello. Entonces le dije, bueno, es que al final tú tienes que entender ya que esta onda ya es imparable, o sea, no se va a ir, no va a desaparecer, o sea, el feminismo es inevitable. El, el, el que la sociedad se tenga que reeducar al feminismo, no lo vamos a poder evitar. O sea, esto ya fue y de aquí en adelante así va a ser. Entonces, es bien importante que te des cuenta, por ejemplo, que si, si tú quieras que tus hijos se muevan en un cierto estrato social o que se muevan con un cierto perfil de mujeres, esto ya... O sea, es algo que tú solo tienes que inculcar. Porque hoy en día las chavas ya entendieron que no necesitan estar con nadie que no le entre esta onda y justo no se van a sentar a explicarles pasito por pasito de qué va el feminismo, de qué va la libertad de la mujer entonces, ahora sí que le di donde a él le dolía sabes le dije, ahorita el chavo que no se eduque pues se va a quedar solo y aunque no es un buen argumento y en el que yo no creo precisamente porque es una burla medio machista de pensar yo sabía que era la forma para él de decir ay güey Entonces como que yo debería de estarle inculcando esto a mis hijos Porque si no les estoy como que Cortando las posibilidades de que conozcan a una buena mujer, ¿sabes?
0: Y más este... Pues sí, o sea, básicamente ahorita las nuevas generaciones Tienen que pensar en eso, siento yo Porque hay muchas cosas que han cambiado O sea, ya no... Por ejemplo, vámonos a a lo del marketing Tú no me dejarás mentir Que el rosa y el azul fue una propaganda de marketing antes, entonces ahorita eh, ya se está disolviendo eso otra vez, y entonces tal vez tu hijo al día de mañana quiere usar rosa, pero a lo mejor tú por ser una generación atrás no le permites usar rosa. Hmm. Oh. Yo
1: creo que, o sea, al final... Por ejemplo, yo creo que sí va a haber un gran cambio en estos en estos años, está habiendo un gran cambio sistémico, porque si bien la mayoría de la gente a lo mejor no lo tiene claro como dices tú, uh-huh. este, creo que sí vamos a llegar a un punto gracias a todo lo que ha pasado últimamente con Estados Unidos, porque pues es la central de la mercadotecnia del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, las reglas que se están haciendo ahí, se están reformulando las reglas en este momento de todas las marcas, al menos de las marcas globales, y, este, y se está haciendo una reformulación de cómo hablar sin estereotipos, de cómo hablar sin prejuicios. Entonces creo que ahí vamos a ver un cambio súper interesante en los medios. Y yo siempre he dicho que, o sea, no está mal que todos tratemos de hacer nuestros cambios, está perfecto y todos deberíamos hacer nuestros micro cambios en nuestras vidas, pero lo que impacta es un golpe al sistema. Entonces, gracias a todas estas corrientes, yo creo que sí vamos a ver algo muy interesante. Y también creo que los chavos hoy en día vienen con otra idea. O sea, yo sí creo eh, los niños que conozco, la gente muy joven que yo conozco, ya traen un chip totalmente diferente de desacreditar a los mayores. O sea, ya no traen este chip de respeto o de, de... le hago caso porque es más grande. Ellos cuestionan muchísimo la autoridad, cuestionan muchísimo las reglas de las personas. No sé si eso sea bueno o malo, pero al menos pero al menos en este tema del prejuicio, creo que ha sido muy positivo. O sea, los niños hoy en día ya no tienen esa esa idea gracias al Internet y gracias a las influencias que, que llegan a tener. Pues ya traen una onda de que cada quien haga lo que quiera. Y incluso yo tengo sobrinos que ni siquiera... ya llegan al punto de que ni siquiera se identifican como algo o que callan a sus mamás o a sus papás en las cenas diciendo como de ¿por qué te interesa tanto con etiquetas? ¿Eso qué? O sea no o sea sí se retan mucho al, al sistema en ese sentido entonces creo que por esa parte lo hemos hecho muy bien o sea estos últimos años ya sin desviarme del tema yo he visto unos frutos unos frutos del movimiento feminista los he visto brutales en las niñas o sea tengo una prima de 16 años que que levantó ella y su grupo de amigas levantaron una acusación formal contra un maestro y lo hicieron de forma mediática o sea, invitaron al periódico local, hicieron como todo un revuelo que yo a los 16 años jamás hubiera soñado hacer, o sea, que, que incluso platicando con amigas de mi edad, hemos debatido mucho como, güey, lo teníamos tan normalizado, que nosotras siempre vimos esas situaciones y nunca hicimos nada, ¿no? Entonces, creo que sí, el, el contexto ya es muy diferente porque tus papás te duran, pues, no, no digo que te duren en vivo, sino que la opinión pesada de tus papás te dura cinco minutos, y en este mundo ya los
0: niños están con otra onda. Sí, más porque en esas situaciones, bueno, eh, como nosotros como niños, cuando nos pasaban de esas situaciones, como dices, de no sé, de algún maestro acosando a una, alguna alumna, pues era que si querían acusarlo con la directora o con sus papás, era de no, ¿Por qué? ¿Por qué acusas a tu maestro así? Respeta a tu maestro, es una figura de autoridad Y ahí se quedaba
1: No, Incluso, no sé, como mujer Yo lo hablé, te lo debatí con varias de mis amigas Y era horrible porque hoy lo piensas Y dices, güey, qué tan mal educadas estábamos Que incluso de gracias a ese tipo de cosas Era como tu crítica hacia la mujer, ¿no? La atacabas a ella como de, pues que también es bien gustona, burpona, o le gusta, o esta, esta connotación siempre como culpándola a ella, que que hoy, a mí cada vez que yo conozco a alguien que, que sufrió de violencia y que no quiere, no quiere justo denunciar o, o acusar justo por miedo a sentirse culpable, ¿sabes? Ella misma, digo, pues claro, o sea, estamos en un hoyo horrible que, que empezamos a acabar hace muchos años, al menos nosotras, ¿no? Entonces sí, la verdad es que, que, que yo digo, güey, de, de verdad es que no importa si estás a favor o en contra de este movimiento. Uno, porque ya es inevitable. Y dos, porque cada vez que me entero de una historia nueva de cosas que salieron a la luz, me da mucho gusto pensar que han sido por el empoderamiento de, del feminismo en general.
0: Sí, debido a todos estos movimientos y todas estas denuncias que han salido como eh, el movimiento Me Too y todas... Todas las clases de denuncias que se han venido dando De mujeres que son violentadas, violadas y asesinadas uh-huh. pues Obviamente empe- empiezan como que todo este coraje y toda esta furia en las marchas Que son las feministas radicales o las nuevas este, anarcofeministas No sabía que existían, hace unos días me las explicaron uh-huh. eh, ¿Son necesarias en el movimiento?
1: Yo creo que sí yo eh, escuché estos otros podcasts y entiendo mucho la um, entiendo mucho la, la inconformidad de que existan. Yo tampoco en lo personal, y es lo que te decía, divido mucho mis, mis decisiones, pero en lo personal, pues claro que no me gustaría que las cosas tuvieran que ser así, pero la realidad también es, para mí al menos, que aunque yo no esté de acuerdo, yo no esté participando en ese tipo de cosas, Sí creo que son necesarias, porque también creo que en México venimos arrastrando este problema desde hace muchos años. Y, y, y vamos a ser súper realistas y sí creo mucho en que cuando yo era niña estaban las muertes de Juárez. Y esto se volvió de una ciudad a un país que es feminicida. Entonces, la, de, desde, la, desde las muertes de Juárez hasta el día de hoy, en, en el año en el que se provocan más destrozos en el gobierno, es el año en el que se activan alertas de género en, en los estados y, y creo que tenemos que tomar en cuenta los resultados, esto es como una empresa hemos, hemos luchado por las vías pacíficas durante muchos años y no han funcionado y lamentablemente por el tipo de gobierno que hemos decidido tener estamos en un punto donde solo están reaccionando con violencia ¿es, es horrible? sí eh, quisiéramos que fuera de otra manera, sí pero los resultados ahí están el, 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 el hecho se hizo, ¿sabes? o sea, sí se intentó de alguna manera sí se intentó por la vía legal y lo único que se encontraron fue fue con indiferencia y con dejar este problema crecer, crecer y crecer entonces, en este momento tenemos este tenemos una situación en la que ahí salen todos estos movimientos anarcofeministas, crece la violencia pues pública ...para demostrar las cosas de una manera, pues sí, ilegal, hasta si quieres... ...pero pues esta sí arroja resultados, entonces ¿qué haces?
0: ¿Cómo evitaríamos que fuera ilegal?
1: Yo creo que la única decisión, la única oportunidad que tenemos ahorita... ...es reconfigurar la idea que tenemos del gobierno. Es, tenemos de verdad que um, pensar un poquito con la cabeza el gobierno que queremos tener... Vienen elecciones intermedias, vienen viene el futuro Porque, pues si algo hemos visto es que hay, hay algo hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta Y es que dicen, no, es que no es el gobierno, es la gente Pero el gobierno crea un precedente y crea un cambio de verdad, ¿sabes? O sea, yo, yo platicaba con gente que, que sabe más de historia internacional Y me decían, ¿tú crees que en Canadá no hay opositores Ante el movimiento LGBT, ante el feminismo, ante muchas cosas? Sí lo hay pero el gobierno marca un precedente de aquí se hace lo que yo digo y mientras haya una cobertura legal, mientras haya protección política en las leyes, no hay no hay forma de que alguien pase encima del movimiento. El problema es que en México no tenemos esa protección sistémica para nada, ni para el feminismo, ni para el LGBT, ni para nada. O sea, no tenemos un gobierno que agarre y diga a mí no me importa que tú estés en contra, yo voy a proteger a las mujeres porque las están matando. Entonces, como no tenemos eso ...pues entonces caemos en autogobiernos y los autogobiernos alrededor del mundo y de la historia nunca han
0: sido pacíficos. Sí, este, me, me, me repunta mucho lo, lo que dices con el gobierno de Canadá, porque sí, a lo mejor allá en Canadá tienen todas estas leyes... ...que ya silenciaron a todos esos grupos y también se pudo ver en Estados Unidos... Como durante el gobierno de Obama todos estos este, conservadores se mantuvieron en silencio y con la llegada de Trump él reavivó la voz de todos ellos y reavivió, reavivó todo su, su racismo hacia los mexicanos entonces vendría siendo creo que lo mismo en el gobierno mexicano pero el gobierno mexicano ahorita se está centrando en dividir pobres y ricos
1: Sí, y, y, incluso a dividir del en, en tema del feminismo a, a hacer una, a poner una sábana y querer tapar el algo en la sábana y, y, y claro que es lo que te digo. El problema es que esa esa indiferencia hacia hacia el dolor, hacia la crisis que estamos viviendo en cuestiones de feminismo, esa indiferencia es la que causa la violencia. Si el gobierno tomará una postura de apoyo, de, de, este, de protección, de, de, de saben que vamos a activar alertas de género en, en menor escala, vamos a tomar acciones y presentar una propuesta, creo que la violencia podría ir en decrecimiento. El problema es que, pues, mientras el gobierno siga siendo indiferente a, a estas causas, pues estas causas se van a volver más y más violentas. O sea, al final, eso es lo que pasa, porque... Pues porque la porque también el problema cada vez se vuelve más y más violento.
0: Ok. Como siempre en estos temas también las mujeres pues se abren paso, ¿no? Como están las que reaccionan en forma violenta a la, a la ignorancia del gobierno, ¿eh? hay manera de reaccionar de manera pacífica.
1: Sí, totalmente, y creo que también es, es algo que tendríamos que tomar en cuenta, ahí yo de verdad que sí me, me movía mucho lo que decía Moca, ¿no? Es, eh, hay, hay que tomar acciones, y acciones legales, y acciones de presión social, y acciones de, yo creo que sí si, si es tiempo de, de empezar a tomar un poquito de disrupción, a ver, tenemos en, en Monterrey casos de, de personas que demandan al gobierno, tenemos casos de personas que demandan gobernantes, Entonces creo que sí tendríamos nosotros como ciudadanía de empujar un poquito más a la acción social legal, porque ahí no se necesita un cúmulo de millones de personas, se necesita a lo mejor una decena para levantar una averiguación, para levantar una queja, para hablar con con derechos humanos. O sea, creo que al movimiento feminista también le falta muchísimo movimiento legal y era un poco lo que decía en la pregunta anterior, nos falta ser amigos del gobierno. Y no me refiero al gobierno del presidente, ¿sabes? nos falta ser amigos del, amigos en el sistema, o sea, gente, gente que esté dentro del sistema y que ayude a proteger estas causas, porque si nosotros también tomamos al final una postura en la que nosotros queremos pelear solitos aquí abajo, nunca vamos a llegar. O sea, ahora sí que vuelvo a lo mismo. O sea, quien firmó la abolición de la esclavitud o de la segregación racial? O un hombre blanco, un buen hombre blanco heterosexual. Entonces. Sí tenemos que empujar, ¿dónde está ese, ese ese hombre blanco heterosexual que está dispuesto a, a luchar en, en las altas urbes por, por esta causa? Porque al final si no, se convierte en eso, en, en millones de personas que están en contra de, de una falla sistémica, pero nadie está dentro del sistema para romper las cosas desde adentro. Si
0: sí, ya sea un senador, un diputado, un abogado, un fiscal, quien, quien se sume, uh-huh. ayudaría muchísimo, ¿no?
1: Exactamente, y entonces creo que ahí no necesitas una marcha, ¿sabes? O sea, ahí solo necesitas pues una serie de personas organizadas que, que empiecen a crear esta semilla desde adentro
0: Bien, volviendo a eh, tu podcast de la incómoda Vamos a hacer, uh-huh. bueno, quieres ir a preguntarte que en tus podcasts que he escuchado parte de ellos, no, no completos porque luego no me da tiempo Sí, no el, el primero y el segundo se las escuché completos Pero uh-huh. sí son temas muy fuertes eh, Dentro de tu público o externos ¿Has sufrido alguna crítica o algún ataque ex, este, extremo Ante las opiniones en la incómoda?
1: No, fíjate que sí lo sí esperaba Pero afortunadamente... Eh, el podcast ha sido muy bien recibido más de lo que yo me imaginaba yo estaba muy lista para tener como que críticas constructivas y opiniones pero, pero justo creo que ha sido una buena estrategia darle voz a todas las opiniones porque entonces como que nadie siente que quedó olvidado, polarizado o sea, recapitulando un poco yo creo la incómoda para darle voz a todos ¿sabes? o sea, para para yo, sí, yo soy una ferviente creyente de que nuestros problemas son polarizados de más y que la polarización no lleva al diálogo y que el diálogo no lleva al cambio. O sea, más bien y que el diálogo lleva al cambio. Entonces, si polarizamos todo, nunca vamos a lograr cambiar nada porque entonces vamos a hacer lo que el gobierno está haciendo, que es, como tú dices, eh, poner a, 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 a los del equipo A contra los del equipo B uh-huh. que se agarren a putazos mientras yo hago un desmadre de país. O no hago eso, nada. O no hago nada, exacto. Entonces eh, justo es esta parte de dividir y vencerás Y entonces la incómoda yo la creo para dejar de dividir O sea, yo yo creo la incómoda para darle cabida a las dos voces Y decir, ¿sabes qué? A? Déjate pelear con B porque los dos los dos tienen una causa en común Que es chingar al sistema Entonces no olvides que tú tienes que hacer equipo con B Porque al final el enemigo termina siendo el sistema En todos los sentidos, ¿sabes? Entonces justo selecciona esta serie de temas que para mí ...son cruciales para eliminar la polarización... ...porque hay, hay... ...en la polarización... ...la polarización se basa en la ignorancia... ...para mi punto de vista... ...si tú estás polarizado es porque ignoras... ...es porque eres ignorante... ...en, en, en, en lo que le pasa al otro... La, ...la polarización es no tener empatía... ...porque a ver... Tanto, ...tanto las abortistas como las pro vida... ...aman a sus familias... ...y esa es la parte que no te dice la polarización... ...la polarización no te dice... ...que los dos... Por igual quieren el mejor futuro del país, cada quien con sus medios, cada quien con sus propuestas. Pero entonces tienen que tener un punto en común en el que puedan ellos seguir avanzando o temas o agendas en común, todos tenemos agendas en común. Entonces creo que más bien en una rata que se ha recibido muchos comentarios sorpresivos de felicitaciones, de repente, por ejemplo, en el tema de cuando hablamos de inclusión en el LGBT, yo les dije, "Güey, es que ya, ya ya, basta con las banderitas, o sea, ahí sí me, me apliqué la que decía Moca, o sea, acciones, o sea, a mí me vale, me, de verdad, me tiene que valer tres pepinos que mi, que Starbucks salga su bandera multicolor en el mes del orgullo, yo quiero que cambie sus políticas, yo quiero que haga este, reclutamientos a ciegas para que me garantice que no hay discriminación en sus procesos de contratación y que se mueva una, una inclusión y una igualdad, pero sistémica, no nada más de marketing. Y lo mismo, ¿no? En, en tauromaquia, cuando hablamos de las corridas de todos, que ese es un tema que a mí me encanta en ese tema, porque es el polarizado, pero es de los más polarizados de México. Y entonces, cuando a ti te dicen la verdad y cuando te dicen que, cuando te dan la estadística de la carne que te comes y de la carne que crían los ganaderos para la tauromaquia, te das cuenta que la tauromaquia es la única industria ...que es de ganadería sustentable... al menos la única industria multimillonaria... ...de ganadería sustentable... ...que la muerte es horrible... sí, a mí no me gusta... ...no, no tampoco... ...pero es una verdad que tiene que ser dicha... ...entonces, tú crees que por estar en contra de las corridas de toros... ...eres ecologista... ...y la realidad es que no lo eres... ...eres ecologista si eres vegetariano... ...pero estar en contra de las corridas de toros... ...se convierte en esta bandera de... ...miren, no soy políticamente correcto... ...cuando no es así... ...entonces... Gracias a eso he escuchado, o sea, me llegan, me llegan, me llegan comentarios, pero como de, oye, gracias por el otro que no tenía, o de repente es como gracias por darle voz a, a estas personas, no, o sea, gracias por darle voz a las otras. Entonces todavía, yo me imagino que si sí hay gente a la que no le gusta mi formato, pero gracias a Dios has sido como, o sea, se, al menos no me dice nada, no, me da un pulo, yo qué sé, pero pero de ahí en fuera, este, la verdad es que no, estoy muy sorprendida yo también, pero muy buenos comentarios. Eso está
0: muy bien, porque sí, eh, de repente nos hemos estado encontrando en estos años, en estos últimos años, en el que es una pelea constante de un estira y jala, de en el que yo tengo la razón y yo tengo la razón, y sácame de ahí, y jamás me vas a hacer, eh, a hacer pensar lo contrario, y nadie se pone a buscar un punto medio, ¿no?
1: Exacto, no, y tú digo o sea, al final yo sí soy una creyente cañón de que el, el cambio verdadero solo lo vamos a encontrar en, en la vía del diálogo y para, para llegar a eso pues tenemos que tener conversaciones de todo
0: Pues bien, Nori, eh, nos quedamos con eso y ya nada más para despedir, platícanos de tu programa cada cuando sale y de qué es el siguiente podcast, eh, capítulo.
1: Claro, este el, el podcast se si llama la incómoda lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast Me parece también, ya lo subimos a TuneIn esta semana pasada Entonces, este eh, sale cada jueves eh, Nosotros ya estamos en, en el episodio 9 Y esta temporada solo la tengo de 10 capítulos Entonces, este episodio que corrió ahorita, que salió este jueves es el 9 Me toca uno más, que es el final de temporada y yo creo que vamos a arrancar en un mes, nos vamos a dar un mes de descanso, que no tanto va a ser de descanso porque va a ser, va a ser como, vamos a agregar una temporada 2 mucho más larga y mucho más estructurada, este, ya tenemos pensado hacer como algunos workshops, eh, tenemos invitados ya confirmados de, de, cada vez de un nivel mayor, este, y la verdad es que se viene muy interesante porque esta segunda temporada, la primera la estructuré yo con, con los temas que yo quería ir hablando, y esta segunda temporada ya viene este ya viene de, de temas que nos pidió como el auditorio, ¿no? Hice unas encuestas ahí en este en Instagram y sí, tuve una respuesta bien padre de todo el mundo, como de, desde Inbox hasta en la dinámica de muchos temas que querían tratar. Entonces este ya esta segunda temporada la hago por medio de lo que me pidieron, tal cual. Y, este, y pues se viene muy bien Entonces este pues para todos los que te escuchan La verdad es que les recomendaría Escuchar toda la primera temporada Y este y en cuando menos me esperen Ya va a estar la segunda ahí Y este ¿Qué más? ¿Había algo más que les quería decir? Pero ya se sí me olvidó habría... ah. <risa> este... ah, sí. No, mis fuentes Las fuentes de todos estos temas Están en com Que es ahí donde cuelgo pues, Mis apuntes de cada episodio y también está ahí el podcast por si lo quieren consultar por allá. ¿Y tus redes? Twitter, Instagram? Ah, sí. En, en Twitter estoy yo como persona. No tengo Twitter realmente del podcast. Es arroba xmugrl. En Instagram, que ese sí es el, el, el Instagram oficial del podcast, que es arroba la.incómoda. Y pues eso, en, en Facebook igual como la incómoda. Y les decía en Muy bien, Nuri,
0: muchas gracias eh, Fue maravilloso hablar contigo Estuvo muy padre, la verdad Me emocioné mucho en algunas partes que, que, que decías la,
1: la verdad Ay, muchísimas gracias, ¿no? A ti La verdad es que yo también tenía mucho mucho muchas ganas Después de que, de que escuché tus capítulos Dije, ay no, qué padre, ¿no? Qué honor y qué gusto, la neta que, que nos conociéramos y por estas cosas Y este... Y nada, pues a ver cuando colaboramos del, del otro lado también en mi podcast.
0: Claro, cuando guste.
1: Muchísimas felicidades por tu proyecto, la verdad es que me encantó, qué bueno que haya cosas así y pues nada, pues nos vemos prontito.
0: Muy bien Nuri, muchas gracias por esa entrevista y recuerden, nosotros nos vemos el siguiente lunes, les ha hablado Artuseiro, hasta la próxima.